0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Diese Podcast-Folge soll um die... Rolle und auch so ein bisschen Perspektive des Mannes gehen. Und deswegen habe ich meinen Mann, den Till, ähm, dazu <lacht> eingeladen, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und habe ihn ein bisschen dazu verdonnert. Wir haben auch schon einen <lacht> ersten Anlauf gemacht und ähm, ah. beim Sprechen haben wir so ein bisschen gemerkt, dass wir nochmal gemeinsam darüber sprechen müssen, was hier unsere Haltung ist. Und ich glaube, Till kann dazu stehen, ähm, wir haben ein bisschen dramatisch angefangen und für Till war, Spoiler, die Geburtserfahrung, ähm, eben die Geburt unseres Sohnes jetzt nicht unbedingt ähm, die schönste.
1: Ich würde das gar nicht so ähm, werten. Es war einfach sehr intensiv und es war nicht so, als wäre ich super darauf vorbereitet, diese Intensität zu erleben. Genau. Und, und meistens war es nicht toll, nein.
0: Und einfach, um schnell zu erklären, warum wir jetzt beim, beim zweiten Anlauf sind, ähm, Till hat ein sehr düsteres Bild von Geburten gemalt. Und aus Versehen. Aus Versehen. Und mir geht es halt wahnsinnig darum, ähm, in diesem Podcast auch aufzuzeigen, dass eben Geburten nicht nur schlecht sein ähm, müssen und dass man vor allem, wenn man sich gut vorbereitet, dass ähm, eine Geburtserfahrung auch wahnsinnig bestärkend und schön sein kann, ähm, und ja, der Anfang, der hat das so ein bisschen…
1: <lacht> ich habe jetzt einfach eine Geburt erlebt. Genau. Und, und, und ich hatte nicht wirklich, ähm, ich hatte nicht Mittel oder so zur Verfügung, die mir gesagt, die mir ermöglicht haben, das bestimmt Richtige zu tun und, und dann auch Zuversicht zu schöpfen, dass ich, solange ich jetzt dieses Richtige tue, wird schon alles gut rauskommen. Genau. Das hat mir, glaube ich, maßgeblich gefehlt. Und darum war es sehr, sehr überwältigend. Natürlich auch äh, unter anderem im positiven Sinne, dann vor allem gegen Ende. Ähm, aber es ist vor allem überwältigend. Und, ja.
0: ähm, ich glaube, genau um das soll es gehen. Wir wollen gemeinsam herausfinden, was eigentlich so die Punkte sind, die ähm, gerade Männern auch helfen würden, ähm, in dieser Geburtserfahrung oder eine, eine positive oder bestärkende, empowerte Geburtserfahrung irgendwie zu erleben. Und ich glaube, da muss man die ganze Systematik ein bisschen angucken. Und in dem ist Till eigentlich ganz schön gut. <lacht> Normalerweise. <lacht> Normalerweise. Ähm, wie war es denn bei dir? Hast du im Vorfeld, was hast du im Vorfeld über Geburten gewusst oder angenommen?
1: Überraschend wenig und Falsches. Ähm, die Geburt, also Einerseits orientiert man sich ja an dem, was alle Leute sagen, so auch Kultur und da ist Geburt. Eine Krankenhaustasche, irgendein Taxi, im Film wird, geht dann oft erstmal das Wasser ab, irgendwo in einer unglücklichen oder komischen Situation und dann eilt man ins, ins Krankenhaus, dann wird die Hand gehalten, gesagt, dass die Frau dann pressen soll und dann ist irgendwann Schnitt und dann ist das Kind da. Das So wird so ein Film oder kulturell, transportiert, was ich als jetzt mal pauschal nicht unbedingt als direkt wirklich zutreffend so bezeichnen würde. Dann von Freunden und im Umfeld ist es steht natürlich, was absolut Sinn macht, das ähm, Erlebnis der Frau im Mittelpunkt. Würde ich auch so machen, weil ich finde, meine Frau hat, äh, hat sicher den relevanten Teil durchgemacht. Einerseits hat sie geboren, andererseits waren die Schmerzen hatte sie die Schmerzen und 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 die Verzweiflung und, und nackt auf diesem Bett oder in diesem, dieser Badewanne und, 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 und alles. Also das, da, da will, will ich nicht unbedingt jetzt als erstes über meine Gefühle sprechen. Das käme mir auch komisch vor. Ich bin nicht der Akteur, der Hauptdarsteller dieser Geburt. Ich versuche möglichst da zu sein, aber kann das auch nur beschränkt. Darf
0: ich schnell nachfragen? Also meinst du, du bekommst von Freunden relativ wenig Input, weil sie eigentlich ihr Erleben der Geburt nicht ins Zentrum stellen ja. möchten?
1: Einfach auch automatisch nicht tun. Es wäre, wäre höchst... Also meine Freunde, die haben irgendwie eine gewisse charakterliche Integrität und Qualität, die würden niemals neben einer gebärenden Frau, gerade ihrer gebärenden Frau stehen und dann sagen, also ich, für mich war es schon ein bisschen viel so. Also das, das tut man nicht. Man, das, wäre, das wäre soziopathisch.
0: Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das, das find ich. Überhaupt nicht soziopathisch, wenn jemand, der, also zum Beispiel ist es ja auch so, dass Hebammen, die ähm, bei traumatischen Geburten dabei sind, selbst traumatisiert werden können und das Dasselbe gilt eben auch für Männer. Ich sehe das eigentlich relativ oft, dass die Männer, in, wenn die Geburt nicht so verläuft, äh, wie man sich das wünschen täte, also wenn, das heißt, wenn es Komplikationen gibt, wo, wo die Frau, sagen wir mal, wirklich in, in eine Stressspirale reinkommt, wo vielleicht Interventionen gemacht werden, dann, dann werden die Männer oft immer stiller und stiller und stiller. Und innerlich merkt man aber, die sind total aufgewühlt. Mhm. Aber das ist genau das, sie, sie haben wie keinen Platz. Sie haben wie das Gefühl, okay, es geht ja jetzt hier echt nicht um mich, es geht jetzt um, um das Leben vielleicht meiner Frau, meines Kindes oder einfach auch schon nur um, um das Glück meiner Frau, meines Kindes. Und, und ich habe da irgendwie jetzt, ich darf da irgendwie keinen Raum einnehmen. Und, und dann passiert aber das, dass ähm, nach der Geburt die, die Frauen betreut werden und nach der Geburt ähm, irgendwie auch vielleicht oder hoffentlich psychologische Hilfe bekommen, wenn, wenn so ein schlimmes Erlebnis verarbeitet genau. werden muss. Aber auf die Männer guckt keiner. Und dann spätestens, wenn, wenn die Frau das zweite Mal schwanger ist und es Richtung zweite Geburt geht, es können die Männer gar nicht mehr der Fels in der Brandung sein, den sie sein sollten oder wo es schön äh. wäre. Und ich glaube, da wäre es eigentlich mega wichtig, dass die Männer sagen, hey, ich weiß, dass ich hier nicht äh, das, sagen wir mal, mal, Hauptopfer der Geburtserfahrung bin, aber trotzdem habe ich auch Gefühle, die die da irgendwie mit, mitgenommen wurden. So.
1: Klar, also das wäre also grundsätzlich sinnvoll. Also ich habe das ansatzweise auch so erlebt. Es war, also das Überwältigende war, wie, wie schnell einem, das ist ja dann mein Leben, das ist ja mein, meine Frau und mein Kind, meine komplette Existenz in dem Sinn, alles, was wichtig ist, wird mir plötzlich entrissen und auf so eine Waage gelegt. Und dann kommen andere Leute, die, die da was machen können und ich einfach nicht. Ich kann nicht mal mehr diese Leute holen, weil die sind schon da. Ich kann nur zugucken, total genau. machtlos. Wie meine Frau extrem leidet, so leidet wie noch nie zum Beispiel. Ähm, also an Punkt, punktuell. Hm. Und, ähm, und das ist natürlich, ist das traumatisch, aber die Frage war ja, wie wird man als Mann von seinen Freunden vorbereitet? Und die sagen dann schon, das war irgendwie, das war so hart, aber es wird nicht im Detail ausgebaut, was das Problem ist, mhm. weil, weil weil, ja, normalerweise ist es halt weniger hart, jemandem zuzugucken bei, bei etwas, als das selber zu tun. Ja. Ganz einfach, obwohl eben der Aspekt der totalen Machtlosigkeit, also man ist ja dann auch neun Monate lang oder zehn, war man dort und hat ähm, dann diese Schwangerschaft unterstützt und immer versucht, das Richtige zu tun vom Kissen hinterm Kreuz bis zur richtigen Auswahl des Essens, was, was der Geier, was alles, man, man versucht seine Schwange, für seine schwangere Frau da zu sein und das ist dann alles sehr, sehr auch weich und es sind kleine Sachen, die man dann doch tun kann und dann kommt man in dieses Krankenhaus und dann ist es ganz anders, dann ist es plötzlich extrem existenziell, es wird geschrien, es gibt Schmerzen, es geht, es geht effektiv in vielerlei Hinsicht um Leben und Tod, auch bei einer großartigen Geburt geht es zumindest ums Leben. Also dann wird geboren, was Tolles ist und, und das ist halt schon auch extrem für ein, für ein Nervenkostüm, dass es, dass es dann auch plötzlich so toll wird, dass es dann plötzlich so überwältigend fantastisch ist, dass dann plötzlich ein Kind da ist, das ist
0: ich glaube. So das was, ist
1: Wechselbar, das ist extrem.
0: Genau, man, man, also eine Geburt ist so oder so halt ähm, ein, ein, eine Grenzerfahrung. Und ich glaube, auf das ist man nicht so vorbereitet. Man denkt mhm. eigentlich, oder das ist zumindest, was ich das Gefühl habe, was bei mir selber so war, als ich schwanger war. Äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt schwanger und die, die Leute im, im Krankenhaus wissen dann schon Bescheid. So die, die Hebammen, die Ärzte, die machen dann schon mit mir und mein Körper wird dann schon und, und das ist. Was ich sehr beanstande eigentlich auch bei mir selber ist so, dass, dass wir die Verantwortung sehr eigentlich abgeben und jetzt eben nicht richtig vorbereiten und dann dahin gehen und dann plötzlich mit einer Grenzerfahrung konfrontiert sind, so oder so, also egal, ob es jetzt… Nicht so angenehm ist, also oder ob es äh, eine schwierige oder eine Geburt ist mit vielen Komplikationen oder ob es eine, eine schöne, ähm, gut vorwärts schreitende Geburt ist. Aber so oder so ist es eine, Gren eine emotionale und auch spirituelle Grenzerfahrung. Mhm. Und ich glaube, ähm, ja, das würde wahnsinnig helfen, wenn man da ein bisschen mehr darüber wüsste im Vorfeld, was das denn bedeutet. Voll.
1: Also, gerade den, ja, genau, diesen Aspekt des, des, der Grenzerfahrung, was überhaupt das ist. Und, ja, das wäre toll. Und, und auch wenn, wenn irgendwie wenn man als Mann wirklich seinen Platz wüsste, das wäre super. Mhm. Weil ich, ich glaube, wenn man ein also oder wenn ich meine Partnerin unterstützen möchte bei etwas, dann ist es mir extrem wichtig, dass die Dinge, die ich tue, die richtigen sind. Ja. Und ich fühle mich umso hilfloser, wenn, egal was ich tue. Entweder sinnlos oder nicht das ja. Richtige
0: ist. Wie war denn das? Ähm, wir beide haben ja einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Konntest du? Was, erinnerst du dich? Konntest du da was mitnehmen? Ähm, ja.
1: Ja, ja, grob. Ein paar grobe Sachen. Also habe ich dann wieder erkannt, als, als mir der Befehl gegeben wurde, diese zu tun, also irgendwie das Kreuz massieren und so. Obwohl ich dann ähm, teilweise retrospektiv, also nach der Geburt erfahren habe, dass gewisse Dinge. Wurde mir einfach gesagt zu tun, dass ich, damit ich beschäftigt bin. Okay. Und also jetzt, ich glaube, das mit dem Kreuz war okay. Ich weiß nicht mehr, was man gesagt hat, nur dass ich irgendwas tue. Was ich einer, was ich, was ich gleichzeitig ähm, irgendwie blöd als auch ähm, äh, gütig finde, rückblickend. Weil ähm, irgendwas zu tun ist schon mal viel, viel besser als nichts zu tun. Mhm. Und und gleichzeitig, ich bin ja doch irgendwie da, also theoretisch könnte ich ja eben eine Sache lernen, die, die wirklich was bringt und das wäre, also das, das, das würde einen, glaube ich, viel mehr auf der Erde halten, wenn man etwas tun kann, das wirklich etwas bringt und man das weiß, als jetzt Partner.
0: Und wie war es dann für dich, als es losging? Erzähl doch mal für dich, wie du die Geburt so erlebt hast, dass man dass auch die, die zuhören, so ein bisschen verstehen, was du denn also subjektiv erlebt hast
1: also grundsätzlich ähm, als ich, als mir dann klar war also also grundsätzlich war dieses, dieses spezielle Gefühl bei extremen Ausnahmesituationen diese, diese Art irgendwie transzendierender Nervosität wenn man so halb in einen, einen Film reinkommt, das war recht schnell da, dass ich wusste, jetzt passiert etwas, das habe ich noch nie erlebt und das ist, das ist ultra extrem wichtig, also ich, ich habe so wie schon geahnt dass das eine, eine ganz, ganz, ganz ausnehmende Erfahrung wird. Ich hatte natürlich keine Anhaltspunkte, in welchem, wie genau. Ähm, dann, du konntest ja nicht schlafen. Oder du bist schon mit einem Schlaf wegen der, wegen der Wehen, Vorwehen, mit deinem Schlafdefizit in die ganze Geschichte rein. Ja, genau. Ich hatte,
0: schon, ich hatte schon abends Wehen und habe eigentlich kaum mehr geschlafen. Die waren aber ja noch nicht wirklich wirksamer Muttermund. Und genau. Dann sind wir früh morgens ins Krankenhaus. Und
1: ich weiß, dass mich das schon, schon ein bisschen mitgenommen hat. Also das sollte zum Verlauf der nächsten 30 Stunden nicht das, das, das Schlimmste sein oder das, das Gewicht, das größte Gewicht haben. Aber es hat mich schon ein bisschen mitgenommen, dass du jetzt nicht optimal reinkommst. Und es ist schon was, das ich nicht mehr ändern kann, weil ich kann dich mhm. nicht schlafen machen und, und ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und dann gehen wir in dieses Krankenhaus und dann, dann ist es schon so, dann kommen sie mit den Medikamenten. Und dann ist es schon so, äh, ähm, ich, ich habe dann recht schnell ähm, oder ich habe auch die grundsätzliche Haltung gehabt, damals zumindest, dass die Ärzte schon wissen, was sie machen und ich weiß es halt einfach nicht. Dann fallen die ersten Entscheidungen bezüglich Medikamenten und dann sage ich ja, grundsätzlich mal einfach okay
0: mhm.
1: und, 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 und dann laufe ich eigentlich noch, noch gern mit dir durch diesen Park und du hast so eine Art MDMA-Trip.
0: Ich hatte ich hatte Tramal-Intus und das Tramal hat mich ähm, ja schon sehr high gemacht. Ich war, glaube ich, sehr eigentlich glücklich ne, in diesem Moment. Ja,
1: du warst, du warst trippy glücklich. Also so, so Rave-mäßig. Also nicht Spaziergang-mäßig. Also ich
0: habe einfach ständig ich hab in die Bäume geguckt und gesagt, boah, schau dir mal, wie diese diese Bäume glitzern, also diese Blätter von den Bäumen glitzern. Mhm. Und ich fand es total schön, als du mir die Hand gehalten hast und so die Berührung wahrzunehmen. Also meine ganze Sensorik war wahnsinnig gesteigert. Ähm, aber eigentlich war das Ziel ja, dass die Wehen in Gang kommen sollen. So, das sind und, sie dann nicht. Und,
1: und das sind sie nicht. Und, und das war dann auch ein bisschen archetypisch. Dann waren wir kurz in dieser Bubble von diesem Spaziergang, wo, mhm. äh, an, an dem eigentlich alles relativ schön war. Und dann gingen wir zurück. Und dann wurden wir nach Hause geschickt. Ja. Und, und auch da, ähm, ja, natürlich gehen wir dann zusammen heim und ich, ich versuche irgendwie für dich zu tun, was geht. Aber dann schon schon an dem Punkt komme ich so selber an einen, dann war ich schon selber an einem Schlafdefizit, weil es war ja die Nacht, war ja extrem unruhig. Wir sind irgendwie 4, 5 Uhr morgens mhm. oder so, sind wir das erste Mal ins Krankenhaus. Ähm, und, und dann so die Entscheidung, ja, ich kann schon wieder, ich kann eigentlich nichts machen, ich lege mich mal hin, vielleicht kann ich diese Energie später brauchen für etwas, das produktiv ist. Ja. Was es dann auch war, ich konnte dich wieder ins Krankenhaus bringen, etwas später, was war das dann, drei, vier so.
0: Ja, also in der Zwischenzeit, eben wir, wurden, wir wurden nachmittags, also vormittags nach Hause geschickt, ich glaube so zwischen zehn und elf ähm, und mir wurde weitere ein, ein weiteres Tramal-Zäpfchen mit nach Hause gegeben und mir gesagt, dass ich um ein Uhr das zweite ähm, einnehmen oder einführen soll. Mhm. Ähm, und das wiederum hat dann sofort reingekickt. Also irgendwie Eben, ich wurde nach Hause geschickt, weil die Wehen halt nicht genug stark waren. Und heute, mit meinem jetzigen Wissen weiß ich, man hätte auch einfach sagen können, hey, geh nach Hause und warte, bis deine Wehen stärker mhm. werden. Und stattdessen hat man mir halt Tramal gegeben und ich wusste nichts darüber. Ich wusste nicht, wie es wirkt. Ich habe es genommen. Ich war sehr, wie gesagt, high. Und dann zu Hause um eins sollte ich das zweite nehmen. Und ich würde sagen, um halb zwei haben dann die Wehen derart reingekickt von 0 auf hundert also ich bin da schon in so ein bisschen in den Wehensturm reingekommen, von 0 auf 100, mit dem ich überhaupt nicht umgehen konnte. Plus dazu war ich sehr high und also es war dann irgendwie, glaube ich, halb zwei. Und dann habe ich den Till ähm, geweckt und äh, ich habe dir einfach nur gesagt, so, ich glaube, ich habe da schon geheult. Ich habe einfach geheult ja. und gesagt, oh mein Gott, die Wehen, das, ist, das tut so scheiße weh, äh, bring mich sofort ins Krankenhaus und, und jetzt vorwärts.
1: Ja, und, und das da, da wurde es halt ähm, ohne irgendjemanden Angst machen zu wollen, aber das ist dann schon auch ein, also das ist so ein bisschen ein Thema weil, also für mich zumindest war es so dass die, die Ahnung hat vom Schwangersein ist eigentlich meine Frau und also von uns beiden, also ich habe schon auch gelesen und, und so ähm, aber meine Frau hatte mehr Ahnung und, und dann war eigentlich schon der Punkt, wo an, an dem ich eigentlich nicht mehr wirklich auf etwas zugreifen konnte. Meine Frau war unter, unter bereits Einfluss von Medikamenten, die, die in dem Sinn auch sieben gewissen sind. Also, also eben das Remal war eigentlich sehr positiv als Erlebnis wahrscheinlich, aber dann mit den Wehen das das war irgendwie auch schon eine überwältigende Situation für meine Frau, die ich nicht abfedern wusste, außer mit so gut zureden und halt wirklich ins Krankenhaus gehen. Mhm. Aber dort haben wir schon ein, ein Überblick gefehlt, aus dem ich irgendwie schöpfen konnte. Also ich konnte nicht sagen, diese Situation ist normal, diese Situation ist abnormal oder ich konnte versuchen, äh, einfach da zu sein und um, um, um die Nadja zu beruhigen irgendwie, aber ich, ich, ich hatte nicht genügend Ressourcen, rein Informationsressourcen, zu sagen, wir sind jetzt an diesem Punkt und darum ist alles okay oder nicht okay. Ich, ich wusste es in dem Sinn nicht.
0: Und dann kamen wir dort an und dann äh, wurde ich erst mal noch mal nochmal untersucht und dann war aber ziemlich schnell klar, äh, ab ins, ins äh, Geburtszimmer. Ich glaube, ich bin auch schon mal auf dem Gang, kurz musste ich anhalten wegen so einer Wehe und äh, die haben gedacht, jetzt geht es aber schon heftig los. Aber als wir dann im Geburtszimmer waren, war ich erst bei so vier Zentimeter oder so, also ja. jetzt noch nicht über weit. Ähm, und dann. Gab es auch noch mal eine Phase, wo es ging, oder? Also ja, so im Krankenhaus.
1: Da dachte ich auch, war so ein Plateau, also so ein mhm. Moment, dass man dort angekommen und, und war irgendwie froh, dass man jetzt dort ist. Also ich, dass jetzt irgendwie Spezialisten in der Gegend sind und alles, da habe ich mich äh, einen, einen Moment lang so ein bisschen beruhigt und es ging ja auch dann relativ lang und es ist eigentlich nicht viel ja, Neues passiert, oder? Ich
0: glaube, wir waren wir waren gegen, gegen drei vier ähm, eben halb zwei haben sie reingekickt, ich würde sagen, wir waren so um halb drei waren wir im Spital. Okay, und, im Geburtszimmer. Und genau, und dann, ich erinnere mich eben an diese Phase, wo es doch relativ gut vorwärts ging, wo ich auch einigermaßen mit der Atmung umgehen konnte. Und du saßt da einfach so ein bisschen neben mir und hast mich eigentlich entertaint, oder? Ja. Das war so ein bisschen, wir haben versucht, damit umzugehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass, dass der Wehenschmerz doch beginnt, größer zu werden als ich, dachte ich zumindest. Also ich habe das Gefühl gehabt, so okay, ich brauche jetzt echt ein bisschen Unterstützung und habe da auch darum gebeten. Und die Hebamme hat mich dann gefragt, ob ich nicht als erstes einfach mal in die Badewanne möchte. Ja, und da so. ging es los. <lacht>
1: ähm, ja, das, das also das werde ich kaum jemals vergessen. Ähm, ich habe halt bei jeder neuen Methode dann grundsätzlich, die angewendet wird, also sei es auch nur eine neue Stellung, die die, die Nadja eingenommen hat, immer die leise, also nicht die leise, sondern die unbedingte Hoffnung, dass das dass die Situation ein bisschen verbessert, dass dann dieser Muttermund schneller aufgeht, dass die Wehen erträglicher sind, und, und der, der, die Badewanne, die war eine Methode, die mir schon als relativ, es war nicht das Erste, was du verändert hast. Du bist nicht liegend und dann direkt Badewanne, sondern ein bisschen laufen, dann wieder irgendwie in, diese, in diesen Vierfüßlerstand, die Atmung und dann jetzt mal Badewanne. Und, und in der Badewanne hattest du diesen emotionalen Zusammenbruch und der hat mich so richtig fertig gemacht. Ich erinnere mich. Das war der Moment, also bis heute ist, da hat es, da hast du wirklich ist am meisten gelitten und ich konnte am wenigsten tun. Weil ich konnte dich nicht mehr ins Krankenhaus bringen, es war keine Verletzung. Also ich, ich konnte immer für den Augenblick war auch die Situation irgendwo ausgeschöpft. Das war jetzt diese Badewanne, oder? Das war viel mehr gab es da nicht. Es gab diese Stühle, das, diese verschiedenen Positionen, die Atmung und diese Badewanne und, und, und die, meisten, die meisten anderen Sachen hatte man schon durch und dann waren wir jetzt in diesem größten aller
0: Man aller hofft Werkzeugen. vor allem, man hat halt die Hoffnung, okay, dass die Badewanne dann und hilft, das ging damit gar nicht. man. Genau, und jetzt eben in meinem Fall hat es in dem Sinn nicht geholfen, sondern die Sache schlimmer gemacht, weil durch die Wärme ähm, die Venen verstärkt wurden. Und ähm, ich glaube heute immer noch, also ich war ja immer noch sehr high eigentlich auf diesem Tramal, dass ich einfach in diese Venenstürme reingekommen bin, wo ich kaum Pausen hatte und ähm, wie kein Tool innerlich gefunden habe, um mit dem Schmerz umzugehen. Ich habe aber auch eben, ich habe mich im Vorfeld ja kaum vorbereitet und ich wusste auch nicht, ähm, wie man sich auf Schmerz einlässt. Ich bin total in eine, in eine Aversion gegangen, in eine, in eine Abwehrhaltung, die wir ja sonst normalerweise haben, wenn es um schmerzhafte Situation geht. Ähm, und für mich war es einfach so, oh Gott, ich, ich möchte gar nicht erst mich mit diesem Schmerz abfinden vielleicht. Und bin dann in so eine Haltung gegangen von wegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Panikspirale, der Schmerz wird immer mehr, das kann es doch nicht sein, ich, ich habe Angst bekommen. Und was man auch sagen muss, es war ja keine Hebamme da, also wir waren ja. alleine und, und ich hätte vielleicht schon nur jemanden gebraucht, der mir einfach gesagt hätte, so okay, jetzt atmen wir mal so und so durch und jetzt kommen wir mal runter und mich so ein bisschen aus diesem Panikmodus rausgeführt hätte. Und ich glaube, eben du beschreibst auch so diese Machtlosigkeit, weil man ja als Partner, der nicht genau weiß, wie eine Geburt eigentlich abläuft und eben was zum Beispiel diese Panikspirale, diese Angst, Spannung, Schmerz, Kreislauf der funktioniert, wie man eine Person mhm. da rausholt. Und genau. ich glaube auch, dass es halt ein bisschen viel verlangt ist, wenn also du das, das jetzt hättest ich das machen jetzt sollen. In der
1: nächste Geburt würde ich das lernen wollen. Mhm. Also ich würde das, also auch das Üben so im Falle, dass dieses diese Schmerzspirale passiert, dann machen wir das hier. Mhm. Dass es auch abgemacht ist, dass man mhm. hier wie eine Werkzeugkiste hat. Ja. Und das Problem ist natürlich, ähm, ich habe jetzt nicht das so erwartet. Mhm. Ich, ja, ich habe nicht gedacht, ich brauche dann ein Mittel für eine Schmerzpanikspirale, ja. sondern ich dachte, ich presse mal die Hand und sag atmen. Und das. Also ich hatte dieses Mittel nicht und, und und, und war auch überwältigt von der Situation im Sinne von, ähm, dass meine Frau so leidet. Das, das, mhm. das hat mich so richtig mitgenommen.
0: Und dann die Strategie, damit umzugehen, war eigentlich, dass, dass ich dich beauftragt habe, was zu tun.
1: Ja, zum Beispiel die Hebamme holen. Und
0: dann hast du, hast du eigentlich die Hebamme organisiert, dass die mal wieder zu uns kommt und mhm. sich um mich kümmert. Ne? Genau. Und die hat gesehen, ich glaube, dass das an diesem Tag viele Leute geboren haben, sie hatten nämlich nicht wirklich Zeit für mich, sie hat gesehen, dass ich halt alleine oder wir beide gemeinsam nicht wirklich mit, mit diesem Schmerz umgehen können und hat dann eigentlich entschieden, mir ähm, also so nächste Eskalationsstufe, dass ich jetzt ein, ein stärkeres Medikament brauche und hat mir dann das äh, Ultiva, also wo auch unter dem Namen Happy Button äh, vermarktet wird, ähm, empfohlen. Mhm. Ja. ja. Und dann musst, aber ich, ich glaube, ab jetzt musst du übernehmen, weil wie viele von euch ja wissen, ähm, die schon die anderen Podcast-Folgen gehört haben oder auch diesen diese Podcast-Folge von Any Working Mom äh, mit mir als Gast gehört haben, die wissen, dass ich ähm, ein Filmriss habe von diesem Medikament. Und da setzt er jetzt bei mir ein, ab diesem Moment, wo, wo dieser Happy Button, das ist ein, ein sehr starkes Medikament, das intravenös verabreicht wird und mit so einer Schmerzpumpe verbunden ist. Und man drückt in diese Schmerzpumpe und in diesem Moment, wo man drückt, wird einem wie so ein Shot medikament in die, in die Blutbahn verabreicht. Das ist natürlich verbunden mit einem Computer, damit man sich selbst nicht überdosieren kann, aber dieses Medikament ist wahnsinnig stark ähm, und hat auch ähm, genügend Nebenwirkungen. Unter anderem mhm. macht es zum Beispiel, dass die Atmung äh, vermindert wird, also es ist bis hin zu einer Atemdepression. Ähm, Genau, ab dem Moment eigentlich, wo ich das Medikament bekommen habe, erinnere ich mich an nichts mehr. Das,
1: äh, was in dem Sinne in Anführungszeichen gut ist, ich hatte dann einen wichtigen, konkreten Job, nämlich auch, dich daran zu erinnern, zu atmen, mhm. ab und zu. Ähm, Nadja war eh, teilweise komplett weg, aber das habe ich nicht das habe ich nicht immer gemerkt. Es gab dann so einzelne Sätze wie, sag der Matrosen, dass wir den Anker noch haben und so, das, wo ich dann schon gemerkt habe, dass sie wirklich richtig weg ist, aber es gab dann also das, das war mal nicht oft, zwischendrin warst du, glaube ich, auch in dem Sinn da so, also du warst schon am Gebären
0: Ja, der ähm, Körper hat weitergemacht durch. -hmm. ich war und, einfach mental und, nicht da
1: und also gerade also das ging dann auch relativ lang, aber es war auch, also ich war dann schon auch ziemlich in diesem Film drin, also ich war dann immer, mir wurden dann auch immer kleine Aufgaben gegeben, wie irgendwie Massier ihr Kreuz oder so oder solche Sachen Aber, ähm, und, 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 und ja dann diesen, diesen Happy Button so halbwegs überwachen, also dann gab es ja auch plötzlich eine Zahl. Die, aber darf ich die,
0: schon frage, ich, er, ich erinnere mich irgendwie daran, dass es auch mal Thema war, dass du den für mich drücken sollst, oder?
1: Einmal musste ich den für dich drücken.
0: Was halt. ja eigentlich auch völlig absurd ist.
1: Ja. Also es ist eben, also ich kann da auch einen ziemlichen Film, also bis zu einem Zeitpunkt kann ich alles recht gut chronologisch ordnen, aber da wird es irgendwie einfach auch wild dann. Mhm. Und also ich kann mich dann so, also ich kann mich, sehr, wieder gut ordnen kann ich die letzte Phase dann, die auch wirklich auch intensiv war mit einer
0: äh, Depressphase.
1: Ja, also, ja. Die, also die letzte halbe Stunde sozusagen, ja. wo das Kind rauskam oder eben nicht. Ja. Und ähm, und und der Happy Button, also du nicht mehr gedrückt hast, oder? Mhm. Ähm, und und da diese Zwischenphase, die war halt wirklich intensiv. Es gab, ähm, du hast ge, ge, Geräusche gemacht und so, aber es, es, es hatte in dem Sinn auch äh, eine gewisse Regelmäßigkeit. Also während es vorhin no, noch immer alle paar Minuten wieder alles anders war, blieb es mal eine Phase so ein bisschen gleich. Das mhm. mag sehr wohl sein, weil dein Bewusstsein...
0: Ja, weil ich betäubt war. Äh, nicht
1: mehr wirklich dabei war, weil, sondern einfach dein Körper. die Genau. Und macht. ich
0: glaube, also diese Phase, wir sprechen davon, ich habe, glaube ich, diesen Happy Button plus minus um halb sieben, sieben bekommen ja. abends. Und unser Sohn ist um halb zwölf ähm, auf die Welt gekommen. Also ja, das
1: halbe Elf Viertel vor. Und
0: genau, ähm, was wichtig ist zu wissen, Happy Button, also dieses Medikament Ultiva oder Remifentanil, also so heißt eigentlich das Medikament selbst, ähm, das wird ähm, eben, das geht auch aufs Kind. Und weil das als Nebenwirkung auch eine Atemdepression verursachen kann, ist es wichtig, dass wenn das Baby dann geboren ist, dass kein Medikament mehr auf dem Baby ist, weil sonst, wenn das Baby ja nicht mehr an der Nabelschnur hängt, also wenn abgenabelt wird und das Baby dann atmen soll selbst, würde das Medikament eventuell verhindern, dass das Baby anfängt zu atmen. Ja. Und um das zu verhindern, muss man dann eben bevor das Kind wirklich geboren wird, eben plus minus eine halbe Stunde oder wenn man ordentlich in die Pressphase reinkommt, dann spätestens das Medikament abstellen. Und das war dann die Phase, ich würde sagen, eher auch so viertel vor elf oder so, ähm, wo wo ich dann wieder zu mir gekommen bin, also wo ich dann ja. aus dieser Universumswelt zurückgekommen bin. Und für mich war das halt wahnsinnig, also ich glaube, da ist so ein bisschen mein Trauma begraben, weil für mich war, ich war da zufrieden, klar, in dieser äh, Welt, wo ich, wo ich nichts mehr gespürt habe und vollkommen narkotisiert war. Ähm, aber ich komme dann zurück in eine Welt, wo plötzlich im Raum eine Ärztin ist, äh, die ich noch nie gesehen habe vorher. Ich habe auch nicht gemerkt, dass die irgendwie reingekommen ist. Ähm, die Hebamme, mein Mann, der sehr mitgenommen aussieht und alle gucken mich an und erwarten von mir, jetzt zu pressen. Und ich habe wenig ganz verstanden, wo ich eigentlich bin und was man hier von mir will. Und dann ist so langsam wieder in mein Bewusstsein gesickert: aha, du bist gerade am Gebären und, und dein Baby kommt jetzt dann auf die Welt. Aber ich war so wahnsinnig überfordert mit dieser Landung im Hier und Jetzt und mit diesen, dieser Erwartung und auch damit überfordert, dass mein Körper halt trotzdem so weit vorwärts macht. Ich habe ja gespürt, dass da, dass da was kommt. So. Ja. Und das war einfach alles zu viel für mich. Und, und ähm, ja.
1: Dann, also dort, war vielleicht exemplarisch ist, diese Sache mit dem Darmschnitt. Genau. Also da ich meine, einerseits, da hatte ich wirklich eine Aufgabe, weil ich wusste, du bist kein Dammschnitt, sondern mhm. ein Dammriss. aber das, da war die Situation, dann kommst du dort an, ich merke natürlich, dass das für dich jetzt sehr anders ist und nochmal einen, einen recht intensiven Höhepunkt nimmt, dann sind eigentlich mehr Leute dort und, und, und so diese, was mich halt schon auch, auch irgendwie retrospektiv, aber immer ein bisschen nervt, ist diese, diese medizinische Selbstverständlichkeit, dass halt das Vertrauen, das man Ärzten entgegenbringt, in, in nicht, nicht unbedingt sehr ähm, wertgeschätzt wird, sondern selbstverständlich ist und darum auch selbstverständlich äh, Entscheidungen getroffen werden, auf einer sehr normalen Basis. Also Ärzte machen halt einfach ihren Job so mhm. und, und so hat die angefangen, ihre, ihre Instrumente bereitzulegen, diesen Darmschnitt zu machen und, und da muss ich schon zum Beispiel merken, dass sie das jetzt vorhat und dann dagegen protestieren. Mhm. Und diese Mentalität ist so ein bisschen schwierig. Also da habe ich es jetzt gemerkt äh, und habe dagegen protestiert und gleichzeitig ging die Herztöne runter, was man mir gesagt hat. Und, genau. und dann muss ich dir sagen, dass du jetzt pressen musst. Unbedingt konnte dir aber nichts von diesen Herztönen sagen, weil das das wär, hätte wahrscheinlich die also hätte dich wahrscheinlich gestresst. Ähm, also und, und, ich Darf ich das ganz schnell ja.
0: kontextualisieren? Also in dieser Phase, wo das Baby geboren wird, ähm, da muss ja der Kopf durch, eine, durch, durch diesen sehr, sehr engen Kanal und da wird auch der Kopf so wie zusammengedrückt. Ähm, und das ist natürlich für ein Baby sehr viel Stress. Und eigentlich möchte man das halt, also es ist in dem Sinne normal, dass mit diesem Stress und diesem eben zusammengequetscht werden, die Herztöne runtergehen und abfallen. Aber man möchte halt, dass sich das wieder stabilisiert, wenn die Wehen aufhören. Und man möchte es auch nicht zu zulangen. Und deswegen ja. ist es so ein bisschen, wir beide, also ich sowieso nicht, ich war ja da immer noch sehr plemplem, ähm, aber auch du eben als nicht medizinische Fachkraft, für uns ist es sehr schwer, retrospektiv herauszufinden, ähm, ähm, ob jetzt diese Herztöne im Normalbereich abgefallen sind. Ähm, plus dann, Till hatte sowieso nur die Information, oh Gott, Herztöne fallen ab, das muss per se ganz Na, schlimm und dort sein. Dort habe ich
1: eine, eine recht solide Lösung gefunden. Und zwar habe ich gesagt … Sie machen dann einen Dammschnitt, wenn es medizinisch notwendig ist. Mhm. Und dann haben Sie die Dinger gerade wieder weggelegt. Also zuerst, ja. also das, das, das Erwähnen der Herztöne, das hat einfach so ein bisschen Druck aufgebaut, dass Sie jetzt einfach das machen können, was Sie normalerweise machen. Also jetzt
0: das machen Sie nicht normalerweise. Da möchte ich auch ganz schnell kontextualisieren. Also in der Regel auch bei den Geburten, wo ich dabei bin, möchten die Hebammen keinen Dammschnitt aus Prinzip machen. Das macht man längst nicht mehr. Man macht es eigentlich nur wenn es wirklich einen Grund gibt. Jetzt gleichzeitig, wenn äh, Instrumente bereitgelegt werden und man sie dann wieder verräumt, wenn äh, eben mit dem Hinweis nur, wenn es eine medizinische Ursache gibt, äh, ja, es ist ein bisschen schräg.
1: Also ja, sie haben sie schon dort gelassen, haben sie also ein bisschen zurückgelegt und so. Aha, ja, okay. So mhm. ähm, und 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 ja. Also ich ich will jetzt niemandem Vorwurf machen. Wir, wir haben das Kind, ist alles super. Ähm, aber äh, ich hätte halt gerne ein bisschen mehr über darüber, zum, konkret jetzt in der Situation zum Beispiel darüber gewusst, was bedeutet, wann gehen Herzzöhne normalerweise runter. Ja. Weil die Information, die ich bei mir ankam, die Herzzöne, ein Kind ist in Lebensgefahr, nicht? Das mhm. ist eine normale, eine normale Situation bei der was genau. und, und das, ich glaube, das ist insgesamt die Pointe. Für mich wäre die ganze Erfahrung weniger... Also ich glaube, ich hätte mehr beitragen können. Ich hätte also die traumatischen Aspekte weniger erlebt. Und ähm, ich, ich, ich hätte eine bessere Stütze sein können, wenn ich mehr gewusst hätte darüber. Ähm, also das betrifft vor allem die Kommunikation mit den Ärzten. Ja. Und wenn man halt wirklich einfach irgendwo bespricht das sind die Gefahren, bei denen ich helfen kann, wie zum Beispiel diese Schmerz, Schmerz, Stress, Angst, Geschichte.
0: Angst, Spannung, Schmerz, Kreislauf. Ja, also
1: ich, ich kann auf keinen Fall gebären. Auch, ich kann die Hand noch so pressen und das Pressen wird nicht viel einfacher, denke ich. Aber es muss ein paar Dinge geben, auf die man sich halt vorbereiten können muss, will. Mhm. Und ähm, die würde ich vielleicht zuerst mal identifizieren. Ja. Also jetzt eines ist sicher dieses Angst-Press-Dings, ähm, ähm, und, und das andere jetzt eben retrospektiv zu wissen, dann gehen Herz hin und runter. Also äh, irgendwie zu unterscheiden zu können, wann, wann ist es richtig, dass ich, dass ich so ein bisschen die Nerven verliere, respektive extrem aktiv werde. Ja. Und wann, ist es we wann kann ich ruhig bleiben? Mhm. Weil die Situation als Ganzes, die, die, die sendet nicht unbedingt die Message, bleib jetzt mal ruhig, weil sie halt so ungewohnt und, 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 und transzendal ist. So.
0: Also kurz zusammengefasst ist es ist eigentlich, dir hätte eine richtige, vielleicht auch auf den Geburtsbegleiter zugeschnittene Geburtsvorbereitung was gebracht.
1: Ja, klar. Also vor allem das, vor allem zu... Also, weil ich wusste wahrscheinlich mehr darüber, was du machst, als was ich machen genau.
0: muss. Genau. Also das finde ich auch, das ist so ein Punkt, ich, ähm, ich gebe ja vor allem Geburtsvorbereitung nur für Frauen, also im Rahmen auch mit Schwangerschafts-Yoga in Kombination. Und da kommt auch immer mal wieder die Frage, ob ich nicht eben nur für die, für die äh, Männer dazu einen Geburtsvorbereitungskurs gebe. Ähm, und also das ist dann auch immer so ein Ding, eben ist es für, für nur für Männer oder ist es ähm, einfach für die Geburtsbegleitung und ich glaube, Grundsätzlich kann man sagen, es, es lohnt sich, dass einfach die Person, die mitkommt, egal ob es jetzt Partner oder Partnerin ist oder auch einfach eine Freundin oder wer auch immer, mhm. dass einfach diese Person, die jetzt nicht unbedingt eben selbst eine Hebamme oder eine Doula ist oder sonst aus irgendeinem Grund über Geburtsabläufe sich schon auskennt, dass die Person dann doch noch irgendwie sich halt informiert oder eben in so einen Vorbereitungskurs kommt und mir ist in diesen Kursen eben, ich glaube, auf, aufgrund von unserer Erfahrung wahnsinnig wichtig, dass ich eigentlich diese Leute dann nicht mit Informationen überhäufe, was jetzt hormonell zum Beispiel im weiblichen Körper vorgeht und so weiter, die sie jetzt nicht konkret betreffen, sondern dass sie ganz praxisnah Tipps an die Hand kriegen und aber auch Informationen bekommen, wollen wir vor allem für sie als Geburts Begleiter wichtig ist. Also gerade das mit den Herztönen zum Beispiel, das erwähne ich in jedem so äh, Geburtsbegleiter-Vorbereitungskurs, weil ich einfach wichtig finde, die, die Frau, die gebärt, die merkt das eigentlich in der Regel gar nicht, dass die Herztöne runtergehen, die hat keine Zeit während des Pressens auf das äh, CTG zu schauen. Aber die BegleiterInnen mhm. merken das in der Regel schon, und werden dann nervös. Und, und das eben ein bisschen besser einordnen zu können, ist finde ich auch sehr relevant. Aber dann gibt es immer noch ganz viele andere Sachen, die vor allem die BegleiterInnen äh,
1: betreffen. Und, und was ich schon äh extrem finde, ist, ähm, also als Geburtsbegleiterin <lacht> ähm, ist man ja wie, ist man nicht ist gleichermaßen ausgeliefert wie die Frau, die gerade gebärt. Mm. Und, und, und es gibt dort Situationen, weniger oder mehr, äh, wo dieses ausgeliefert sein, die Frau irgendwo im, einfach wirklich einschränkt in der Handlungsrespektive Entscheidungsfreiheit und dort braucht es dann jemand, der dort ist und halt nicht nackt dort liegt, sondern yeah. irgendwo halbwegs vernünftig eine, 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 die Entscheidung dieser Frau verteidigen kann, die, die, die irgendwo, dass es dann die Freiheit oder die Integrität der gewährenden Frau verteidigen kann. Und dafür braucht es halt Wissen. Also es braucht Wissen, was möchte die Frau, also Beispiel jetzt dieser Dammschnitt, da wusste ich es, du willst keinen Darmschnitt. Ja. Und dann konnte ich soweit, also ich, ich meine das mit der medizinischen Notwendigkeit war ein logischer Trick, weil wenn ich das sage, dann machen sie es erst, wenn sie es wirklich müssen, das wusste ja. ich. Aber ich wusste nicht, ich musste diesen Trick anwenden, weil ich weder die Herztöne noch die Situation insgesamt mit der Eröffnung und was auch immer, mit allem, das konnte ich alles nicht medizinisch einordnen. Mhm. Das heißt, ich musste sie eigentlich dazu verpflichten, eine, 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 eine Gewissensentscheidung zu treffen, so eine integre Entscheidung zu machen. Das war das einzige Mittel, das ich hatte. Also ein logischer Trick, nicht ein medizinisches Wissen. Das
0: ich möchte an der Stelle gerade noch schnell einen hoffentlich nützlichen Tipp mit äh, euch teilen. Ähm, und zwar jetzt in dieser Situation, wo wir waren, wo es darum geht, einfach mal schnell einen Darmschnitt zu verhindern, äh, funktioniert das wahrscheinlich nicht, einfach weil der Zeitdruck so groß ist. Aber ähm, bei vielen anderen solchen Situationen, wo es darum geht, dass jetzt das medizinische Personal eine Intervention vorschlägt und die Frau aber nicht mehr so wirklich... Ähm, entscheiden will oder kann. Ähm, also kleiner Einschub, Klammer, es ist sowieso oft hilfreich, wenn die Kommunikation über äh, den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin abläuft und zwar einfach, weil die Frau ja in, in einem sehr wenn man so viel animalischen Zustand auch ist, in einem sehr körperlichen Zustand ist, wo sie gebärt. Und da möchte man nicht unbedingt, dass sie diese Hirnareale, wo für Logik und, und eben zum Beispiel auch Kommunikation stehen, benutzt, weil das dann die Geburt wieder hemmt. Und deswegen ist es sowieso hilfreich, wenn eben möglichst, was möglich ist, Kommunikation nicht über die Frau selbst führt, ähm, läuft. Genau, und deswegen, eben, wenn jetzt zum Beispiel eine Situation, die jetzt nicht gerade ganz selten vorkommt, ist zum Beispiel, dass sich der Muttermund einfach nicht weiter öffnet. Und dann ähm, macht man und tut man und man hat Wehen und leistet Wehen, Arbeit, die sehr ähm, anstrengend ist. Und vielleicht tritt das Kind nicht tiefer oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann es dann sein, dass eine Hebamme zum Beispiel vorschlägt, Leute, wir machen jetzt seit irgendwie drei Stunden und, und es geht nicht mehr vorwärts. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt eine PDA legen? Einfach, dass sie sich noch mal mehr entspannen können und dass es vielleicht ein bisschen mehr Raum gibt und wie auch immer. Und dann ist es halt sehr schwierig für jemand, der ähm, sich nicht auskennt mit Geburtshilfe zu entscheiden, ist das jetzt für uns die richtige ähm, mhm. Lösung? Und da gibt es dieses Tool, das ich sehr hilfreich finde und das möchte ich jetzt schnell teilen. Das ist dieses FRAN-Modell. Ich habe noch keinen schöneren Namen dafür gefunden. FRAN, V-R-A-N-N. -N. Und das ist eigentlich ein Fragemodell, das dann die ähm, Geburtsbegleiter-Person, ähm, benutzen kann. Und das V, das steht als erstes für Vorteil. Also die Person würde dann fragen, oder jetzt in diesem Fall würde Till fragen, ja, was ist denn der Vorteil davon, wenn wir jetzt eine PDA legen? Und es, einerseits ist es praktisch, weil wir dann wissen, was wirklich die Vorteile sind. Andererseits hilft es aber auch, dass die Person, zum Beispiel die Hebamme, die das jetzt empfohlen hat, sich nochmal überlegen muss, was jetzt in diesem konkreten Fall für die individuelle Frau der Vorteil ist. Das heißt, sie wenn das jetzt einfach so ein Routinevorschlag ist, der aber gar nicht fürs Individuum passt, dann müsste sie sich selbst noch mal reflektieren. Mhm. Das ist mal so das eine. Dann VR, also das R steht für Risiken oder Nachteile. Da kann man einfach genau dasselbe, fragt man, was ist denn das Risiko dabei? Auch da Hebamme oder Ärztin ähm, muss sich noch mal selber reflektieren und wir werden kompetenter. Dann A, gibt es Alternativen? Wenn's ne, also es kann sein, dass dann in diesem Fall ähm, die die Hebamme oder Ärztin uns erklärt, okay, ja klar, wir könnten noch das und das machen, wir probieren noch mal einen Positionswechsel, wir probieren es noch mal mit mehr Entspannung und so weiter. Auch das hilft uns zu sehen, okay, es gibt Alternativen, das sind die alternativen Wege ähm, und wir sehen auch irgendwie, okay, es ist nicht so eine Dringlichkeit, ne? wenn es Alternativen gibt, dann ähm, ist es jetzt keine äh, Entscheidung, die um Leben und Tod gehen kann. so dann das n das letzte oder das zweitletzte ende steht für was ist wenn wir nichts machen auch da werden wir kompetenter wenn wir wenn wir äh, fragen was ist wenn wir nichts machen und jemand sagt uns ja dann passiert die größte Katastrophe deines Lebens, dann wissen wir, vielleicht sollten wir da mitmachen mit, mit dieser Intervention. Wenn es aber heißt, ja, pf, dann passiert erstmal gar nichts, dann warten wir halt noch mal zwei Stunden und vielleicht werden sie einfach noch ein bisschen müder und sind mehr K.O. und so, äh, dann hilft uns das, das einzuschätzen. Und das letzte End steht auch noch dafür, was ist, wenn wir noch nichts machen? Also das ist dann Plus, Minus oder es geht in eine sehr ähnliche Richtung, die Antworten, die wir da bekommen können. Aber da sehen wir, ähm, ist es wirklich sehr dringlich? Ist es ein Notfall? Auch hier, Klammer, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann wird sowieso einfach gemacht und dann werden wir nicht mehr gefragt und haben auch keine Zeit mehr, diese Fragen zu stellen. Immer, wenn wir wirklich noch diskutieren können, haben wir Zeit und dann geht es nicht um Leben und Tod. Aber nur weil es nicht um Leben und Tod geht, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist, dass man halt nicht alles einfach mitmacht, weil es so beordert wird, sondern dass man für sich Verantwortung übernimmt und dem sagt, ich möchte das so und so. Und ich, ich glaube, für uns wäre das und das der gangbare Weg oder, oder die, die bessere Variante. Und das finde ich ein Tool, das jeder Geburtsbegleiter und jede Geburtsbegleiterin ähm, so ein bisschen in petto haben sollte. Ich glaube, das mhm. ist gutes Rüstzeug für so Situationen.
1: Ja, das tönt sehr gut. Hilfreich.
0: <lacht> genau. Ansonsten, ähm, mir hat es wahnsinnig geholfen, Till einfach da zu haben. Ich glaube, das wird auch unterschätzt. Oft wird so einfach gesagt, ja eben, was, was machen die Männer denn dort? Oder eben auch die Partnerinnen, selbstverständlich. Aber emotionale Unterstützung, es gibt mittlerweile auch Studien dazu, ähm, zeigen auf, beweisen, dass sie halt wahnsinnig wichtig sind. Es geht ja darum, dass eine Frau sich wohlfühlen kann, dass die Frau in diesen Entspannungsmodus kommt, dass dieser eine Teil des ähm, parasympathischen Nervensystems gut stimuliert wird, sodass die Endorphine ausgeschüttet werden, die uns helfen mit Stress und, und Schmerz vor allem umzugehen und da hilft es, jemanden dazu zu haben, dem wir einfach absolut vertrauen und der, der uns nicht im Stich lässt und nicht uns alleine lässt und wo eben in dem Fall von Verzweiflung so ein bisschen für uns kämpft und für uns ein Sprachrohr ist und für uns äh, in die Kommunikation geht und uns verteidigt, wenn man so will. Also so dieses Bild des Wächters der Höhle finde ich sehr, sehr passend, der ein bisschen guckt, dass der Geburtsraum in dem Sinn für die Frau zuträglich ist. Ist das
1: nachvollziehbar? Ja. Ja, also, das habe ich sehr gern getan in dem Ausmaß und das freut mich auch sehr. Aber eben gleichzeitig je mehr also je mehr Konkretes man weiß und sag, seien es auch wirklich kleine Sachen umso oder nur das schon zu wissen. Also einfach, man will in dieser Extremsituation eine etwas tun können, einen Anhaltspunkt haben zu handeln. Mhm. Das ist eigentlich warm. Und das, das, glaube ich, würde die Begleiter extrem schonen auch. Also jetzt bei einer schönen Geburt ist es eh super, aber wenn es eine anstrengende Geburt ist, dann würde es die Begleiter, glaube ich, schon emotional. Und das würde ihnen dann vielleicht helfen. Im, im Wochenbett mehr da zu sein oder schneller wieder auf dem Damm zu sein, um, um dann in, in den Nachwehen, in dem Sinn zu unter, unterstützen, zu sein und selber nicht so, so viel Kraft aufwenden zu müssen. Also eben das ist so diese geistige Stabilität, genau. die man hat gegenüber, die vor allem gegenüber ab, eigentlich absurd überwältigenden Situationen verloren geht. Und
0: also vor allem eben, das ist das, wenn man dann jetzt Wochenende traumatisiert startet, ist ein bisschen schwierig. Ja. Und auch eben der Mann und da muss auch das finde ich so wahnsinnig wichtig, dass es eben auch darum geht, wie der Mann die Geburt psychisch ähm, äh, erlebt hat, weil es darum, im Wochenende geht, dann als Familie zusammenzuwachsen. und Wochenbett. wenn der Wochenbett. Wochenbett? Ja. Was habe ich gesagt? Wochenende. Ja, Im Wochenende. Das ist natürlich auch Im schlimm, zu sein Wochenende. Aber wir haben gerade hier Wochenende, während wir hier darüber sprechen. Ähm, genau. Aber ich glaube, ja, so kurz und knapp zusammenfassend, kann man sagen, Wissen hilft enorm, einfach schon nur zu wissen, wie die Abläufe sind. Zum Beispiel auch ein kleines Beispiel. Ich finde es immer sehr spannend zu sehen, wenn eine Frau halt wirklich so richtig gut in den Geburtsmodus reinkommt, dann wird sie animalisch, dann wird sie ähm, instinktiv, sehr instinktiv, dann übernimmt ihr Körper. Und oft ist es der erste Moment, wo Männer ihre Partnerinnen so sehen. Und ähm, das kann sein, dass die Frauen Töne machen, sehr tiefe Töne, die sie sonst nicht machen. Es kann sein, dass sie auch so die Augen ein bisschen verdrehen und weil die äh, Partner, ihre ihre Partnerinnen ähm, so noch nie gesehen haben, gehen sie alles hin und, und wollen sie wie wieder wachrütteln und sagen Baby, bleib hier und das ist halt was, was äh, komplett äh, kontraproduktiv wäre. Also es ist auch wichtig zu wissen, okay, das und das und das ist normal bei einer Geburt, dass man dann nicht da reingrätscht und, und versucht, eigentlich normale Prozesse aufzuhalten. Ja, ja, ja. Und, und all diese Sachen, also eben, ich bin ganz, ganz schwer dafür, einerseits äh, GeburtsbegleiterInnen äh, sollen wissen, was sie erwartet, wissen, wissen, wissen. Und dann hilft es auch noch, praktische Tools an die Hand zu bekommen, wie zum Beispiel dieses Fran-Modell, finde ich sehr hilfreich. Da gibt es aber noch ganz viel mehr und eben auch Griffe, wie man Frauen eben das Kreuz massiert und so weiter. Ähm, aber dass man so ein bisschen auf Eventualitäten ähm, vorbereitet ist. Unter anderem zum Beispiel auch ein Kaiserschnitt. Wie läuft ein Kaiserschnitt auf, äh, ab? Und äh, eben, Weil wenn man dann reinkommt, dann kann es einfach sehr unschön sein, wenn man mit der Situation derart überfordert ist. Das andere, was es ja aber auch noch gäbe, ist, sich halt jemanden mitzunehmen, der sich auskennt. Also mit einer Beleghebamme zu arbeiten oder eine Doula mitzunehmen, die dann eigentlich diesen Job professionell übernimmt. Wie stehst du als Mann zu so einer Idee? Ist es, hast du das Gefühl, eine Dula würde dir ein bisschen deine Position wegnehmen oder wäre das hilfreich?
1: Ähm Ich, ich also hilfreich ist, ist eine Doula wahrscheinlich so oder so, ähm, auch wenn sie mir die Position wegnimmt. aber ich glaube, es geht vor allem darum, sich in dieser Situation verorten zu können, wenn es heißt, guck, du, kannst, du bist hier für emotionalen Support, du musst gut zureden, sonst sitzt du dort, du kannst dir auch mal ein Sandwich holen, so alles okay, das technische Hands-on-Ding macht die Doula, mhm. dann ist es genauso okay, wie wenn ich die, wenn ich die, die, die Tools habe, dieses Hands-on-Ding selber zu tun. Ja. Es ist nicht, das, im Zentrum steht absolut Mutter und, stehen Mutter und Kind, denen soll es gut gehen. Was, was mir jetzt hilft, ist zu wissen, wie ich das Bestmögliche mache. Wenn das Bestmögliche nur sich auf den emotionalen Support beschränkt und ich das weiß, ist das super für mich. Damit kann ich voll gut leben. Mhm. Ich habe hier keinen Anspruch, also Nabelschnur durchschneiden finde ich schon noch cool so, <lacht> aber, aber sonst ich habe hier keinen Anspruch, den, den, den Arzt zu machen. Äh, und, und gleichzeitig wenn ich etwas tun kann, will ich das wissen und ich will das tun. Ich will einfach nicht in diesem leeren Raum stehen und, und, und das extremste Gefühl zu haben, dass meine Frau Hilfe braucht, mhm. weil sie in der extremsten Situation ist irgendwie und, ähm, und, und auch mein ungeborenes Kind irgendwie da raus will und alles, das ist alles super intensiv und wichtig jetzt und ich, und ich kann nichts tun und ich, und ich weiß nicht, was ich tun sollte. Und, und ich bin auch nicht ganz sicher, ob die, die Experten das alles genauso machen, wie meine Frau das macht und, und so. Also
0: du bist einfach pragmatisch. Du sagst eigentlich, die Frau hat die bestmögliche ähm, nichtmedizinische Unterstützung verdient. Wenn der Mann das providen kann, weil er sich eben vorbereitet, dann macht er das super und ansonsten soll das eine Duda übernehmen.
1: Ja, also die Frau soll entscheiden, wie das für sie ist. Ja. Also die Frau soll sagen, ich möchte gerne, dass, also es kann ja sein, dass sie zum Beispiel nicht von, nur von ihrem Mann angefasst werden will ja. und, oder so, ähm, dann, dann, dann ist es besser, wenn, wenn der, der Mann oder respektive Begleiterin, was immer, ähm, das lernt und das tut. Mhm. Oder äh, eine Doula kann es wahrscheinlich besser wegen A, Erfahrung und B, Wissen oder umgekehrt. Ähm, aber die, dann ist auch, halt auch die Frage, dann gibt es ja noch eine Hebamme und, und je nachdem, in welchem Kontext man äh, gebärt, sei das jetzt im Krankenhaus, im, im Geburtshaus, daheim. Ähm, also es gibt, ja, der Pragmatismus geht so weit, dass man sagt, ich möchte die optimale Ge Geburtssituation irgendwie herstellen und das bestimmt hauptsächlich, wird das bestimmt von den Bedürfnissen meiner Frau. Ähm, so wird das aufgestellt. Natürlich müssen all die technischen Aspekte gedeckt werden. Jemand muss das Kreuz massieren, so mhm. und es muss klar sein, wer das macht. Was, was ich glaube, ist super entscheidend für, für Partner ist es egal, was es wirklich praktisch egal, was es ist, einfach während dieser Zeit der Geburt zu wissen, was sie tun sollen und das tun zu können und dabei zu wissen, dass sie einen positiven Effekt auf den Verlauf haben, sogar den maximalen möglichen positiven Effekt in ihrer Rolle ausüben können. So, mhm. Das ist die, die Formel, würde ich sagen. Wenn ich weiß, ich kann dir die Hand halten und gut zusprechen und das ist das Beste, was mhm. ich jetzt tun kann, dann bin ich viel weniger betroffen und mitgenommen von der Situation, weil ich weiß, ich tue das Beste, was ich jetzt tun kann und das ist das Wichtige.
0: Ja. okay gut. Ähm, ich würde dich gerne noch um ein, eine, einen Gefallen bitten, respektive dir eine Frage stellen. Und zwar jetzt so während wir sprechen, habe ich das Gefühl, jetzt haben wir so plus minus mal ähm, die Geburt abge... Äh, ab, wie, wie heißt das? Abgedeckt. Abgedeckt. Und wir sprechen schon fast eine Stunde. Ähm, ich glaube, das zweite große Trauma bei uns ist das Wochenbett. Und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, wo eben Männer genauso wie bei der Geburt wissen sollten, was auf sie zukommt, damit man da diese Situation gut umschifft. Wärst du bereit, ähm, noch eine Folge mit mir zum Thema Männer im Wochenbett aufzunehmen?
1: Ja, grundsätzlich <lacht> ja. Ähm, das einzige Problem dort ist, dass es so zu einem Blur geht. Also, das, ich kann die, also ich kann die Geburt, kann ich wie nach... Plus, minus Stunden ordnen in der Erinnerung. Und das Wochenbett geht halt so halbwegs direkt über in unser Leben dann. Und, und, und Da
0: werde ich dir helfen, dich zu sortieren ja. und dir konkrete Fragen stellen.
1: Was sicher auch entscheidend sein wird, dass sich dass ich gewisse Defizite des Wochenbetts dann eigentlich, dass man die mitschleppt.
0: Genau deswegen ist es sehr spannend mhm. für den besseren Start, als wir den jetzt hatten für, für andere Familien. Ja. Ja? Okay. Gibt es noch was, was du gerne äh, mitgeben möchtest, den vielleicht auch äh, PartnerInnen ähm, von Frauen, die jetzt zugehört haben?
1: Ähm, nein, ich, ich glaube, das ist das, was ich gesagt habe. Ist Das ist eine relativ erfüllbare äh, Formel. Man sucht nach dem, was ihr tut könnt und wollt, um das Beste zu tun dann, weil das wird die Herausforderung sein. Es wird die Herausforderung zu sein, dass die Herausforderung ist, dass die Person, die man mitunter am meisten liebt, und die Person, die man noch nicht, aber bald am meisten liebt, in der, in, in der im wichtigsten Moment des Lebens stehen. Und dabei will man irgendwie helfen.
0: Danke, dass du dich so gezeigt hast und deinen Struggle mit den Menschen draußen geteilt hast. Gerne. <lacht> ähm, schön, dass ihr reingehört habt. Wie immer könnt ihr jetzt auch zum Beispiel zum Thema äh, Männer und Wochenbett Fragen stellen. Mir gerne einfach auf Instagram ähm, oder auch per Mail. Ähm, ihr findet meine Website auf www.yogamama.ch oder eben Instagram. Kriegt ihr alle äh, Links hier auch in den Shownotes. Und ja. Fragen, Anregungen, Kritik nehme ich da sehr gerne an. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut.
1: Tschüss.